0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: São muitos os idosos que faltam ou que não respondem à convocatória do Sistema Nacional de Saúde para a vacinação em simultâneo da terceira dose da vacina contra a Covid-19 e da vacina da gripe. Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, garante que a autarquia está a acompanhar a vacinação no Conselho e a disponibilizar meios para facilitar o processo.
0: Continuamos a disponibilizar os meios físicos e deixo-me dizer-lhes que não são nada baratos para, para, para o município. Nós decidimos por meios de aquecimento naquele corredor que é, de facto, um corredor amplo para proteger os idosos, mas prorrogamos o prazo de concessão do espaço do pavilhão. Portanto, nós estamos a acompanhar isto, e, e também... Estamos inclusivamente a disponibilizar os nossos eh, serviços dos eh, sapadores que estão eh, a fazer uma, uma, uma ação complementar ao serviço de saúde.
1: Fernando Ruas, Presidente da Autarquia Viziense, o Centro de Vacinação de Viseu, só fechará portas a 17 de dezembro. Ainda a Covid-19, a maioria dos casos de infecção que tem surgido nos últimos tempos em Sarnancelha é de crianças que não foram vacinadas contra o novo coronavírus. O Presidente da Câmara, Carlos Santiago, defende a realização de uma testagem em massa nas escolas para quebrar as cadeias de contágio
0: estamos com 25 casos ativos sendo que 4 ou 5 deles saem neste este final de, de dia, e entre hoje e amanhã digamos que se não houver nenhum caso hoje nós ficaremos a partir de segunda-feira ou domingo com 20 casos ativos são essencialmente crianças 80% dos casos ativos são crianças crianças nomeadamente do primeiro ciclo crianças que não foram obviamente vacinadas mas tendo em conta que está a aparecer de forma muito gradual e rápida focos nestes níveis de ensino, o município propôs à escola EB23 fazer uma testagem em massa no sentido de identificar de uma vez por todas todos os casos ativos dentro da escola, se tem equipa isolamento fechar as cadeias de contágio e parar obviamente esta, esta situação galopante que está obviamente a acontecer nomeadamente na escola, digo, essencialmente nos miúdos, quer nos miúdos do pré-escolar quer nos miúdos do primeiro ciclo, que obviamente não foram vacinados e que começam nesta fase a transmitir, transmitiram obviamente para os seus pais encarregados de, de educação e a ideia é obviamente fazer este controle da cadeia de
1: Carlos Santiago, Presidente da Câmara de Sernancelho. A leitura do acórdão do processo de José António Jesus, Presidente da Câmara de Tondela e do antigo Vice-Presidente Pedro Adão, foi de novo adiada. Este é o quarto adiamento. Ricardo Ferreira.
2: Eram duas e meia da tarde quando a juíza que preside ao coletivo começou a falar. Conceição Oliveira começou logo a justificar este quarto adiamento da leitura do acórdão com uma alteração à qualificação de um crime imputado aos arguídos. A magistrada explicou que o crime de peculato é punível com uma pena acessória de proibição de exercício de função de titular de cargo público, prevista no Código Penal que, como não vinha imputado aos arguidos na acusação, constitui uma alteração da qualificação jurídica, o que obriga a conceder aos arguidos um prazo para se defenderem. Os advogados têm agora uma semana para se pronunciarem. Foi, entretanto, já marcada uma nova data para a leitura do acordo, de hoje a oito dias, às três da tarde. Este foi o quarto adiamento da leitura do acordo. Os dois primeiros foram feitos a pedido da juíza. O terceiro foi motivado por um advogado que não podia estar presente na leitura. José António Jesus e Pedro Adão estão acusados dos crimes de peculato e falsificação de documento, em causa pagamentos indivíduos que ambos receberam por deslocações em viaturas próprias, quando, na realidade, usaram carros do município. Os dois autarcas receberam, entre os anos de 2010 e 2017, mais de 10 mil euros cada um, montante que devolveram em 2019.
1: A nova data para a leitura do acordo, Acórdão dos Autarcas de Tondela já foi agendada para a próxima sexta-feira, dia 26 de novembro. A igualdade salarial no distrito de Viseu está abaixo da média nacional, mas em Portugal e no mundo a desigualdade tem um custo econômico que a secretária de Estado da Cidadania, Rosa Monteiro, disse ser um desafio para as empresas. Declarações proferidas na sessão de encerramento da Conferência dos
3: Recursos Humanos da AIRF de uma batalha difícil, mas que, onde estamos também a melhorar, que é a, a vencermos o gap salarial, ou a desigualdade salarial que continua a prejudicar as mulheres relativamente aos homens. Temos reduzido esse, essa desigualdade salarial, que era de 16,6% em 2015 e que agora está nos 14% procurei os dados aqui de Viseu e no distrito temos de facto uma disparidade salarial entre homens e mulheres média mais baixa do que a média nacional de apenas, que já é significativo mas apenas 9,9% muito abaixo, como dizia da média nacional mas quando desagregamos por setores ela é muito significativa nos setores das indústrias transformadoras e curiosamente no domínio e no setor das atividades financeiras e uh, dos uh, seguros. Portanto, este é um desafio uh, crítico e que impela as empresas a terem novas ferramentas e novos instrumentos. Rosa Monteiro,
1: na sessão de encerramento da Conferência da Associação Empresarial da Região de Viseu, que durante dois dias teve especialistas a debater como gerir pessoas, boas práticas e oportunidades. A greve dos carteiros teve uma adesão de 60% na região, um número que está a corresponder às expectativas, afirma Rui Simões, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações.
4: A nível nacional está a responder às expectativas, em início também está a corresponder às expectativas, embora perante a circunstância e perante aquilo que é os motivos da nossa luta e da nossa greve e da nossa concentração em Lisboa, os números deviam ser mais altos, deviam ser a rondar, eu não digo 100%, mas por 98%, digamos assim. Uh, mas por vários motivos, por ação, uh, enfim, variedíssimos motivos. A ação é o que é, é a realidade. E no seguinte, é a é à volta de 60%, 60 dos trabalhadores aderiram a esta
1: luta. O sindicalista explica que um dos motivos por trás da greve é a deteriorização do serviço postal. Os carteiros reclamam ainda um aumento dos postos de trabalho.
4: O que importa aqui é que os cobreios uh, de Portugal, o CTT, Cumpram um, aqui um, o um, seu um objetivo, que é uh, tratar bem uh, as populações, uh, entregar o correio à hora, que infelizmente não é o caso, por manifesta falta de trabalhador. Uh, e um dos grandes motivos da nossa luta é que a empresa reforce o número de trabalhadores para que realmente uh, as pessoas, o povo, os nossos clientes tenham o, o, portanto, sejam bem tratados a nível de, nomeadamente, do atraso do correio, que é uma realidade.
1: Os funcionários dos CTT exigem ainda salários justos e dignos. Andam faunos pelos bosques, é o tema que serve de mote para a terceira caminhada e corrida aquiliniana. E ainda ao terceiro percurso, o caminho com o doutor, provas pedestres que vão decorrer entre os dias 20 e 28 no Conselho de Moimenta da Beira, promovidos pelo município. O vereador do Desporto da Câmara Municipal, Hugo Bondoso, explica em detalhe a importância destes percursos e caminhadas para combater o sedentarismo.
4: O nosso grupo de técnicos do de desporto, no contexto de, de pandemia e com necessidade de reflexão sobre o combate ao sedentarismo, decidiu organizar, de acordo com as normas da, da DGS, este evento tem uma vertente cultural e também desportiva. De Portanto, inspirados na obra, nas obras do, do Aquilino Ribeiro e concretamente em seis obras do, do, do mestre Aquilino, em conjunto com uma parceria com a Unidade de Saúde Familiar de Moimento da Beira está a concretizar ao longo de seis meses caminhadas que chamamos de culturais em diferentes zonas do nosso, do nosso Conselho. Uh, no fundo, o evento, o evento uh, em cada momento integra sempre a vertente da caminhada com o Doutor.
1: Hugo Bondoso, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Moimento da Beira, a falar nas iniciativas que terão percursos e caminhadas com 5 km e ainda um mais longo com 10 km. Andam faunos pelos bosques, é o tema da terceira caminhada corrida aquiliniana e do percurso caminho com o doutor que decorrem entre os dias 20 e 28, no Conselho de Moimenta da Beira, iniciativas promovidas pelo município. Paulo Ribeiro está de regresso ao palco do Teatro Viriato. O coreógrafo apresenta Hoje e Amanhã, Segunda 2, uma peça onde celebra os 26 anos da companhia que criou e que está assediada em Viseu. Paulo Ribeiro explica que espetáculo é este.
4: Um espetáculo com ironia, com humor, com muita dança, alguma teatralidade, linguagens transversais, como também eh, o Novo Circo, eh, com um dos intérpretes eh, é realmente um virtuoso um Novo Circo. Eh, portanto, é uma peça muito, eu diria, festiva, apesar de ser uma obra que fala sobre a falha, brinca com a falha.
1: Sábado 2 foi a primeira criação da Companhia Paulo Ribeiro, não há nenhuma ligação entre esse espetáculo de há 26 anos e o novo, Segunda dois. Há mais de duas décadas era Leonor Cale, uma das bailarinas em palco. Hoje é a filha Catarina Cale, a interpretar uma criação do pai.
4: piada e não tem, porque o tempo passa muito rápido. É que há 26 anos quem fez o Sábado 2 foi a Leonor Cale. E agora quem faz a Segunda dois, um fim de semana depois, é a filha da Leonor Cale, a Catarina Cale. Portanto, isto passa rápido o tempo, não é? Mas pronto, mas a, mas a Catarina é também campeonato, também é porque a Catarina é uma é gizinha
1: Paulo Ribeiro, ele que vai voltar a liderar a companhia que fundou no final do ano, o coreógrafo tem um novo espetáculo que é apresentado hoje e amanhã no Teatro Viriato, em Viseu.